0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Boas festas, ouvinte do podcast Minestrone. É fim de ano. Chegou de novo a hora de fazer um balanço ou uma simples retrospectiva de um período que, diante da correria em que a gente vive, Parece que passou bem, bem rápido. Eu sou a Cláudia Violi, jornalista e cozinheira, e apresento, junto com a Andréa Faltinha, esse episódio do podcast Minestrone sobre festas de fim de ano. Bom.
1: Mas é um pouco sobre gafes e o que é certo para fazer, o que não, que a gente vai falar um pouquinho no Ministrone sobre festas de final de ano. Aproveitem, vai ser muito legal.
0: Vamos falar de anfitrião hoje? Vamos. Então vamos lá. Nós vamos conversar sobre comida e bebida, vamos falar de alguns preparos que são convencionais. Bom, primeiro anfitrião então. Para quem tem essa vocação... Essa de receber pessoas em casa sempre sobra mais trabalho, né?
1: Mas hospitalidade, eu sempre falo muito para os meus alunos, vem lá do passado, quando a gente não tinha um lugar para ir num restaurante para comer, a gente não tinha um hotel. Já pensou que se a gente fosse viajar para outro lugar e a gente tivesse que ficar na casa de alguém? Então, hospitalidade está ligada a isso, está ligado a trocas, está ligado a regras. que Como a gente se porta na casa de repente de alguém que a gente não conhece? É, o que, que eu faço? O que, que eu não faço, como eu sou um convidado agradável porque eu quero voltar, como aquela relação em aquele momento e aquela troca trazem uma relação ou não. Então, é, a gente tá falando de vínculo, a gente tá
0: falando de pessoas, de integração. Eu penso que quem acolhe é sempre o anfitrião, né tem esse papel de anfitrião. E o que é acolhido, o que chega, o estrangeiro, o, o que vem de outro lugar, o que caminhou para chegar, o que é convidado. Esse, esse é o hóspede, né? esse tem o papel do hóspede. Acho que a gente vai ficando cada vez mais sensível diante da interpretação desse encontro. Né? É, o anfitrião é aquele que acolhe, é aquele que abre as portas da sua casa, que providencia é, que tudo esteja... Bem nos seus devidos lugares, que, que tudo esteja é, apropriado para receber quem vai chegar. E tudo isso é sempre envolvido com muita comida, com muita alegria, com alguns pratos que são tradicionais, outros nem tanto, né, com algumas inovações. Como a gente está falando de festa de fim de ano, só para facilitar, vamos pensar num modelo de festa, pode ser? Uma sem família, vamos dizer isso. Digamos que essa festa vai ter entre 10 e 15 pessoas. E como a gente se organiza para isso? Né? É, toda
1: vez que a gente vai receber a gente tem passos, coisas que a gente pensa e faz antes do dia em si, do momento em si vai. na gastronomia, em eventos a gente chama de checklist então a gente achou importante trazer essa ferramenta que é tão usada no mundo profissional a gente usar em casa, porque querendo ou não é uma ordem, algo que ajuda a gente a a fazer bem feito, a fazer de um jeito gostoso e a e... não
0: esquecer itens, porque a gente sempre esquece. Então vamos pensar em número de convidados, primeiro, para a gente começar a fazer essa lista. É, é bom ter o nome desses convidados nessa lista, o nome de todos, prevendo que alguns são solteiros e vão chegar acompanhados possivelmente na festa, é, é preciso prever crianças e bebês e também as pessoas idosas. Elas têm que estar listadas ali, não é porque a vovó vem com o tio fulano que a gente vai esquecer de deixar uma poltrona especial, um lugar, porque os idosos ficam mais cansados, eles precisam de um espaço que seja mais confortável para se
1: instalar. Eu acho que uma das regras do anfitrião é isso, se adiantar as necessidades
0: dos seus convidados. É, e com essa primeira lista na mão, como o Natal tem data certa... A gente vai pensar aqui na nossa, no nosso podcast Minestrone, é, numa festa de família. Todos vão contribuir trazendo alguma comida e bebida. Não vai sobrar só para o dono da casa pagar tudo e fazer tudo sozinho. Mas tem uma coisa importante. Quem abre as portas de casa para receber, tem que estar tá preparado, como a Andrea falou. Veja, se você prevê que virão 10 pessoas na sua festa e na sua casa moram 5 pessoas, você tem que ter comida, bebida, copo, prato, talher, guardanapo... Pra 15 pessoas, ou mais ou seja, vai, vai sobrar comida, porque você vai fazer comida para aquelas 15 e outras pessoas vão trazer também, mas também não é para sobrar um monte, então você tem que falar para quem vai trazer mais ou menos a quantidade que a pessoa deve trazer, porque senão fica um desperdício
1: total eu adoro isso, quando cada um da família traz a sua especialidade por exemplo, a especialidade da minha avó é salpicão,
0: e aí a gente vai pensar é, em quem vai trazer cada coisa então, vamos fazer uma lista agora de bebidas. Então, vamos supor que quem vá, por uma questão logística, é, preparar a, a área de bebidas, seja o dono da casa, porque isso facilita. Então, é, vamos pensar em dois drinks para abrir? O é, que, que você acha? Eu pensei em Bellini e pensei em um negócio que está na moda agora, que é o Aperol Spritz. Aí, para... Preparar isso vai ter que né, vai ter uma lista de ingredientes. O beline é suco de pêssego e champanhe, ou espumante. E o Aperol Sprite também vai espumante, até por isso que eu previ essas duas coisas. O próprio Aperol, água com gás, rodela de laranja e gelo. Então, matamos aí os drinks iniciais, beleza?
1: Sim, drinks fáceis, com, me com, mesmo, com a mesma base, né? Então, a gente usa o espumante para os dois. Um um pouco mais antiquado, um, um pouco mais modernoso. Acho que foi uma dica ótima.
0: E, inclusive, o Beline, a gente pode fazer sem álcool, né? Para quem não quer beber com álcool, a gente usa um Guaraná champanhe por exemplo. Claro que vai ficar docinho, mas tem um charme, né? Você... Pode colocar na tacinha para as crianças já irem aprendendo a tomar um drink junto com todo mundo. Claro, a brindar, a celebrar aquele momento.
1: Eu acho que. O importante é o anfitrião ter cuidado em realmente dividir tudo isso e conversar com os convidados e é, vai, o co combinado não sai caro, né? Ah, e tal pessoa vai trazer e é esse papel do anfitrião, articular todas essas pessoas, ter, estar preparado, mas também fazer todo esse meio de campo para na hora do dia ninguém esqueceu do gelo, por exemplo.
0: Bom, então nas bebidas a gente previu dois drinks, é, vamos pensar em ter cerveja. O espumante já está lá, né? Porque já estava já previsto. Vinho branco e vinho tinto. Água com gás e sem, e refrigerante. Para acompanhar isso, a gente precisa de uns bilisquetes. Então vamos pensar. É... Uma tábua de queijos. Uma tábua de queijos ou uns patezinhos, depende de quanto as pessoas querem gastar, né? E de quem vai trazer o quê? A gente pode começar até mesmo com os amendoinzinhos, aqueles milhinhos que são gostosos, que tem são temperados com mostarda e mel. Essas coisinhas que a gente compra em, naquele japonêsinho que tem lá perto de casa. <risos> e... Sim. E também a gente pode fazer alguns que sejam bem bonitos, umas verrines, umas coisas que tenham assim, uma, um ar sofisticado, embora sejam bastante fáceis, mas que encantam as pessoas, porque afinal, gastronomia também é comer com os olhos. Ah, assim um patê bem montado, né? Um patê, uma mousse
1: de tomate seco que seja. Eu amo caponata também, que nada mais é do que vários legumes cortados, bem salteados, bastante. Que com um outro pouco... nome
0: chama ratatouille. É <risos>
1: Com aceto balsâmico e um pouquinho de mel. Qualquer legume que você coloca lá na mistura dá um gostinho e é um antipasto
0: perfeito. Bom, depois vem as entradas. Vamos pensar em duas saladas também? Uma salada tradicional, assim, de Natal, do tipo salpicão, como a da sua tia. E uma salada com folhas ou uma salada com grão-de-bico. Na minha casa é, já virou tradição também fazer uma salada de grão-de-bico que vai bacalhau. Gosto. Cebolas caramelizadas, bacalhau. não. É, sem cebola caramelizada, no meu caso, mas pode ser é, azeitonas pretas, hum. azeitonas daquelas portuguesas. Sim, gosto fica bastante. mais gostoso, né? Eu gosto, às vezes a gente faz com a zapa também, mas a azeitona portuguesa, acho que orna mais. Eu, eu sou bem fã do, do salpicão, Para mim é um
1: clássico natalino, né? Um belo frango defumado que não sei por que a gente só encontra na época de Natal nos supermercados e eu comeria o ano todo é, Salsão bem picadinho junto com a batata na minha casa a gente coloca maçã e nozes
0: e aí pratos principais a gente pode fazer peru com uma farofa bem molhadinha para rechear esse peru peru assado é a peru
1: é um clássico para mim é difícil quando eu vou ou... Talvez não na minha casa sempre tem peru, mas se eu fosse numa festa de Natal e não tivesse peru, ia ser algo que seria difícil pra mim.
0: É, na minha casa não é tradição, não. não. Pode ter peru, mas pode ser outra ave. Tender. É, tender. A minha mãe costuma fazer pernil. É, na minha casa tem, assim, tipo, cinco tipos de carne, Sabe? que eu acho um total exagero para uma noite. Mas no dia seguinte a gente também tem a desforra, come tudo de novo, né? E farofa também acho necessário. Eu... Uma salgada e uma doce ou só uma salgada? Pode ser as duas. E aí depois, vamos pensar no acompanhamento para isso? Uh, além da farofa, um arroz com tralhas? Uhum. Arroz com amêndoa é um clássico que eu acho também necessário. Uma delícia, né? E você gosta de compassas? Sem passas. Para mim é sem passas. <risos> Seu salpicão também é sem passas. É, você
1: percebeu, né? Na verdade, a gente até coloca as passas, mas quando eu faço só pra mim, não.
0: Eu colocaria aí nessa nossa ceia as frutas de Natal, do tipo figo, seco, é, as passas, as ameixas. Mesmo as frutas é, frescas, é, ne, nesse momento da mesa, com os queijos. E aí, a gente já pode ou o espumante continua se for um espumante mais docinho continua acompanhando ou a gente já entra com um vinho do tipo Tokai ou um vinho assim um pouco mais mais um doce, um vinho do porto um vinho do porto, exatamente
1: uma tábua de queijos é uma uma coisa muito europeia, achei super chique, acho que eu vou introduzir lá na nossa família porque a gente tem essa, essa mesa de, de frutas que na verdade ninguém come né, <risos> a maioria das pessoas vão para os doces mesmo mas colocar os queijos juntos eu acho que dá um um charme, talvez, aumente o eleitorado dessas frutinhas.
0: Sobremesa, Andréia, o que
1: você gosta muito no Natal? É, então eu já contei do pavê é de amendoim. A minha avó sempre faz gelatina colorida, que apesar de super kit é, é gostoso, não é tem nada. Que dizer. tá totalmente renovado, <risos> vintage. E fios de ovos. Acho que para mim eu, quando vou no Natal, é isso que eu quero comer.
0: Que interessante, né? Como as casas podem ser tão diferentes, uhum. né? Na minha casa tem um pavê, que a gente chama de bolo de geladeira. Minha mãe sempre chamou isso de bolo de geladeira. E é aquele pavê feito com três camadas. Um com chocolate, um com groselha, uma com e outra com vinho ou com uísque. E bolacha de champanhe, o um biscoito de champanhe. Uhum. E por, por baixo vai aquele creminho que todo mundo quer comer, que é de leite condensado. E por cima, aquele creminho feito com creme de leite e clara batida. Que também não dá errado nunca. Você ainda tem o os doces da minha avó, né? O manjar branco e a caçarola italiana. É, pro meu marido não pode faltar chocolate.
1: Então, em todas as festas que a gente tem, a gente sempre tem um doce básico de chocolate, que
0: pode ser um pavê também. Uma mousse. Bom, e depois, café, um licor e uns biscotti, uns cantucci. Ai, que delícia, amo. Ou uns amaretinhos. Uhum. Perfeito. Vai ter receita disso tudo lá no Minestrone. E
1: Nossa, está imperdível, hein?
0: Bom, agora vamos pensar que, qual é a lista que o anfitrião tem que fazer, que não é só de comidas. Toalha de mesa, copos para todo mundo, sobrando, de preferência, porque copos quebram. Talheres, dependendo do que você vai servir, você vai usar o faqueiro inteiro. Todos os talheres. Todos os talheres, a pá do bolo, que eu sempre esqueço. A pá do bolo, a gente precisa de... Se tiver uma massa, tem que ter um pegador... Talheres não só para comer, talheres para servir. Isso. Pratos... Eu acho que
1: toalha também a gente pode substituir, se for o caso, por um jogo americano, se a gente quiser ter um. Natal... mais informal, mas eu acho que uma bela toalha natalina pode fazer parte desse enxoval de uma casa, não?
0: É, até porque a mãe da gente nunca deixa ser <risos> outra toalha a não ser a natalina. Guardanapos para todo mundo, isso é muito importante. Guardanapos não precisam, nas festas que são informais serem de pano, gente. Os guardanapos podem ser guardanapos de papel, funciona super bem, e não dá trabalho. É, tra... Música, música, mas peraí, Ai, ainda pulei. vou na mesa pulou. Tá travessas e tigelas, porque pode ser que alguém chegue com alguma coisa que ainda precisa ter uma finalização e tem que ter ali umas travessas disponíveis para alocar essas. Esses preparos que os convidados podem trazer e que podem não combinar exatamente com o jogo que está na mesa. Já
1: pensou um convidado traz uma iguaria maravilhosa e você não tem onde servir?
0: Ou Gafo. ele traz num pote verde e a sua mesa inteira é laranja. Vai ser lindo, né? Isso entra na decoração. É, Decoração também precisa, talvez, de velas, luzes indiretas. Depende de como é a casa, né? Porque se você tá numa ceia que o ritmo é de samba, é de amigo secreto, é de todo mundo dando risada, não precisa dessa formalidade toda. Mas se a sua ceia é uma ceia mais formal, então uns arranjinhos de flores na mesa, umas velhinhas. Talvez o um, um pisca-pisca, uma árvore de Natal montada. Acho que para quem vai receber, até pelo menos uma árvorezinha. Não precisa ser uma árvore enorme, né? Mas para constar, para dar um ar natalino, vai. Até um presépio, né? Quem
1: é mais religioso. Sim. Uma dica que eu gosto, que eu vi uma vez na internet, há muitos anos atrás, e eu nunca esqueci, eu nem sei onde foi, mas foi uma guirlanda de alecrim. Que uma lindo. coisa simples, barata, porque alecrim, se você vai na feira e compra um belo maço, você só arruma ele, pega uma fita... Embrulha e você tem uma guirlandinha cheirosa, com ar super natalino e uma dica super barata. Acho que é isso, né, Andreia é, acho que a música é importante. Saiba, conheça um pouquinho dos seus convidados, escolha um meio termo entre as preferências e deixa rolando a noite toda, porque música precisa ter, né?
0: E acho que uma última coisa que é importante falar, se você é um anfitrião, é, fique junto com seus convidados. Mesmo que você seja a dona da casa, responsável por tirar o peru do forno, por finalizar os pratos, é, deixe o máximo que você puder, as coisas todas preparadas, para que você possa participar da festa também. Porque tem gente que, quando é convidado, acha que basta ir na casa de alguém, né? Que a sua presença ilustre resolve tudo. Mas não é bem assim, né? Eu Acho que o convidado tem que participar, tem que se oferecer para levar as coisas, tem que ajudar um pouco na logística. Se não puder levar nada, o que acontece em, em algumas situações, você vai passar em duas, três festas, não tem como levar, é bom pensar em ficar até um pouquinho mais tarde, ajudar a arrumar a cozinha. Porque dificilmente nessas, nessas noites que são tão... Especiais As pessoas vão ter é, uma, Um ajudante Um empregado contratado Quase sempre são as próprias famílias Porque é, todo mundo Quer estar tá em sua casa Com a sua família no Natal Mas então o que, que o convidado deve fazer? Ai, me ajuda, Clau. Eu,
1: eu faço meio naturalmente, eu não tenho certeza se eu faço as regras certas. Eu acho legal a gente falar que muito, do, muito das coisas que a gente fala aqui são itens teóricos também da hospitalidade. Existe isso na teoria. Bares, restaurantes, lugares que você paga para ir, usam muito dessas regras e desses preceitos para a gente se sentir bem acolhido.
0: E é muito gostoso quando a gente vai num lugar e se sente bem acolhido. Quem é convidado tem que ter uma primeira pergunta na cabeça. Para quantas pessoas eu devo levar a comida? Para que não sobre muita comida e também não falte se todo mundo quiser experimentar um pouco. Outra coisa é perguntar para os donos da casa se eles precisam de uma ajuda prévia para arrumar cadeiras, arrumar mesa. É, normalmente as pessoas dizem que não precisa, tal, mas faz parte desse ritual, dessa relação de hospitalidade que o convidado se proponha a fazer um trabalho que ele se propõe a ajudar, que ele se propõe a fazer parte daquela festa.
1: É, eu acho que fazer parte, cada um pode fazer parte da forma que se sente mais confortável. De repente, ah, não sou um grande cozinheiro. Pode, óbvio que eu sempre tenho a opção de comprar. Hoje, no mercado, a gente tem opções maravilhosas de rote e mesmo cozinheiros, chefes que vendem diretamente. Mas, por exemplo, ah, eu posso ser boa na decoração, posso levar uma flor, posso ajudar a arrumar a mesa. Né? Sempre tem tarefas divertidas que cada um vai gostar de fazer. Uma coisa importante...
0: É assim, você está sendo recebido, então leve um presente. Presentei a dona da casa. Não precisa ser uma coisa cara. Às vezes você dá um pano de prato, você dá uma colher de pau. Uma coisinha muito simples, mas que faz com que essa pessoa se sinta lembrada. Ela está abrindo a casa dela para você. É um, existe um grau de intimidade grande entre as pessoas às vezes você vai à casa da sua irmã à casa da sua mãe é, não é porque é a casa da sua mãe que você não precisa agradá-la, normalmente no Natal a gente dá um presente, mas esse presente é específico para quem está abrindo a casa Música Aquilo que você se propôs a levar, leve. Porque o menu foi montado com aquilo que você se propôs a levar. Pergunte para o dono da casa que louça ela vai usar. Então, ela vai usar a louça branca? Você tem, tenta levar o seu preparo pronto ou uma louça branca para que o seu pudim seja virado na louça branca. Porque não tem nada mais chato. Isso já aconteceu comigo diversas vezes. É, eu tô dando uma festa na minha casa, tô eu toda arrumada, bonitinha, maquiada, com a unha feita. Fiz tudo correndo para conseguir deixar a casa toda pronta. E aí, chega um amigo e diz assim, olha, trouxe um peru cru. Gente, pelo amor de Deus, né? não dá tempo de fazer um peru ou traz um panetone que você tem que rechear na hora para servir com chocolate ou com sorvete oh, se você vai levar o negócio que tem que terminar de ser preparado tenha na sua cabeça que quem vai ter que terminar o preparo é você e não o dono da casa <risos> Faz parte é, da, da etiqueta que você é, leve as frutas lavadas, o abacaxi descascado. Né? Se te cabe levar a bebida, que você leve a bebida gelada, é, não é que no, o transporte não vai aumentar a temperatura da bebida. Ele vai aumentar a temperatura da bebida, mas ela não vai ter saído da caixa direto para a mesa. Ela vai ter saído da geladeira. E aí só basta pôr de novo um pouquinho no gelo que ela já vai chegar na temperatura ideal. Então, pequenos cuidados que são necessários e que fazem parte das regras do convidado. <risos> Muito chato as pessoas que chegam numa festa. Você vai levar o arroz para a festa, o, esse foi o seu prato, e você chega quando todo mundo já comeu o prato principal ou está esperando o seu arroz chegar a duas horas.
1: Complexo. Eu, como uma boa alemãzinha, costumo chegar no horário. Mas muitas vezes, já chegando mais cedo e já sabendo que vou ajudar o anfitrião, porque eu sempre tô com mão na massa, como cozinheira, é o que as pessoas sempre me chamam e querem também. Então, bom... <risos> Lembra que você está entrando na casa de uma outra pessoa, que talvez você tenha intimidade, talvez não. Então, é como se fosse o território dela. Então, você precisa entender um pouco. Ai, será que eu posso deixar minha bolsa no quarto? Eu pergunto antes. Ai, onde seria melhor eu deixar minha bolsa? Sabe, são atitudes sutis que dão o tom de ai, estou aqui, estou aberta
0: à experiência e ao seu local. O que falar e o que não falar na mesa, é, na mesa e na casa de outra pessoa, é uma coisa bastante importante, né? serve-se. Você é, quer discutir política, quer falar de economia, é... especialmente quando tem um pouco de álcool na relação, é bom não entrar em determinados assuntos. É, equilíbrio é sempre importante
1: e conhecer seu eleitorado, né? É, não adianta eu chegar lá querendo falar de política, assuntos polêmicos e se não vai, não vai funcionar. É para ser uma noite gostosa. Vamos focar no que é gostoso e no que é comum a todos.
0: Vá devidamente trajado. Se a festa não é na beira da piscina, chegar de biquíni não pega bem. E agora falando muito diretamente de gastronomia e de cardápio, de menu. Não interfira no menu. Se o dono da casa definiu com você que a festa vai ser italiana, não dá para chegar com um prato de sushi na casa da pessoa, porque você vai estragar aquilo que o seu anfitrião preparou para você ainda, que você também faça parte das pessoas que estão preparando a, as comidas. Se tem um menu, tem uma certa harmonia, né? Ele é pensado, para ser servido com, determinado, com uma determinada bebida. Então, é, seguir um pouco isso é, não, vai, não vai ser ofensivo para você. Você pode comer o seu sushi, as suas esfirras em outro momento, que não seja na festa de Natal que alguém fez uma comida italiana ou húngara, né?
1: Eu acho que a gente pensou muito em festas de família mesmo, né? Quando a gente tem essa reunião, quando tem todo esse ritual envolvido por trás de uma celebração, como é o Natal, como é uma Páscoa. Então, algumas coisas são importantes. Para algumas famílias ou para algum grupo de pessoas, o menu pode ser algo muito importante naquela, naquela comemoração. E como normalmente é de Páscoa e Natal, acho que isso vale bem por aí.
0: É, assim como o enxoval da mesa, né? Você põe lá os seus copos de cristal no dia da festa de Natal para todo mundo se sentir agradado, porque aquilo você acha muito bonito. E aí chega um convidado que é íntimo seu, vai lá e pega o copinho de geleia seca e bota no, na mesa. Olha, de boas, né, pessoal? A gente precisa ter um pouco de bom senso na casa dos outros. Música <risos> Assim como, por exemplo, para festa se estender, festa de Natal na minha casa sempre tem jogos. Jogos de tabuleiro. Acho que uhum. quando a gente era criança, a gente ganhava. E aí os adultos jogavam com a gente, né? Então, jogavam bingo, jogavam dama, é, banco imobiliário. Esses jogos que vão aparecendo e que é muito gostoso fazer em família, né? jogar em família. É, e eu tenho isso na minha cabeça. Mas... Tem festas que são formais Se Você vai na casa Sim. de uma outra pessoa Que não tem esse hábito Que montou lá uma mesa sofisticadíssima Tem uma música ambiente Muito calminha Não dá pra propor e impor Um jogo de tabuleiro Porque não vai funcionar Bom, ouvinte Minestrone, a gente vai terminando esse episódio por aqui. Você que é convidado, é nosso convidado a ouvir todos os podcasts Minestrone. Aproveite o seu tempo de férias. A gente vai ter uns, uns dias aí, entre Natal e Ano Novo, que a gente trabalha menos ou trabalha num ritmo menos acelerado. Aproveite para maratonear podcasts Minestrone. Uhum. para olhar lá todas as nossas dicas de receitas, de técnicas no site. E tem um excelente final de ano. Eu quero agradecer mais uma vez a Andréia por estar aqui comigo. Ao Fábio que não tá hoje, mas que comunga com a gente aqui nesse podcast Minestrone. Que é um projeto muito lindo que a gente está construindo juntos. Obrigada, Andréia. Obrigada, Clau. Acho que vale maratona de
1: vários podcasts. Até porque a gente tem de queijos. A gente tem de tubaína, de cachaça. A gente tem vários podcasts que foram sobre ingredientes. Que eu acho que é muito interessante para a gente trazer um pouco. E daí contar para os nossos amigos sobre esses ingredientes na, nas nossas festas. Hum.
0: Nós ficamos por aqui. Feliz Natal para vocês. E até o próximo podcast Minestrone. Hum, ei, ótimas festas. Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.